0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la TAM 2050. Queremos recordarles que pueden encontrarnos y seguirnos por las plataformas de SoundCloud, Spotify, canal de YouTube o directamente desde la web de la radio, www.dboxradio.com. Hoy, como siempre, como todos los días jueves, hablamos de emprendimiento y con un invitado muy especial, un invitado de lujo para mí, es un honor poder presentar al doctor Alejandro Cabrera, él es director médico de la Red de Clínicas 20 Chile, es director médico además y presidente del Instituto Internacional de Tecnología de Venas en Miami, Estados Unidos. Además, el doctor Alejandro Cabrera, para que ustedes sepan, eh, fue pionero en traer al país la, eh, una técnica para el tratamiento de las venas, eh, una tecnología mínimamente invasiva, eh, muy segura, y además él ha escrito un libro respecto a esto, Varice es una enfermedad silenciosa, que publicó por allá el año 2013. Además, el 2015 obtuvo el premio de ProChile con su proyecto de exportación de servicios médicos ambulatorios. Quiero recibir, ¿qué tal? Eh, te voy a decir Alejandro ahora, porque vamos a hablar, como vamos a hablar de emprendimiento, no queremos hablar tanto de medicina. Eh, gracias por eh, acompañarnos, eh, Alejandro.
1: Gracias, Leandro, por tu invitación y por tu generosa presentación.
0: Alejandro, eh, antes de introducirnos al tema del emprendimiento propiamente tal, coméntanos un poco cómo nace esto de, de, de traer las clínicas 20 a Chile, porque entiendo que fue una, una franquicia cuando tú estabas desarrollando
1: la especialidad. Claro, mira, ese, a veces las cosas son más circunstanciales, no, no son tan eh, planeadas. Justo yo estaba también empezando mi especialidad como cirujano vascular y, y, y en esa edad, más o menos a mis 30 años, calculo, estamos hablando de los 90, eso es buen rato ya, eh, veíamos hacia dónde dirigirnos y justo estaba cambiando el paradigma en el tema varices, que es dentro de la parte vascular, de lo que era cirugía tradicional a procedimientos mínimamente invasivos. Y para hacer la historia corta, el año 1999 ya se difundió la nueva tecnología que era ambulatoria bajo anestesia local, o sea, dejaba atrás todo lo que era la cirugía tradicional. Entonces, bueno, felizmente estuve en el lugar correcto para ver esto, básicamente en Estados Unidos, y dijimos, bueno, esto hay que traerlo a Chile, pero era muy revolucionario, y la FDA, que es el organismo que certifica los procedimientos en Estados Unidos, todavía lo tenía como, como experimental, no había pasado a Standard of Care. Y entonces esperamos, fíjate, año 99, 2000, 2000, 2001, 2002, en febrero del 2002, la FDA lo aprobó, y entonces dijimos, lo traemos a Chile, pero era muy revolucionario porque, siendo yo formado en la Universidad Católica, que es una escuela muy conservadora, eh, íbamos a introducir una fibra óptica de láser dentro de la vena safena en forma ambulatoria con el paciente despierto. Era un poquito revolucionario y dijimos, tengamos algún tipo de respaldo, algún tipo de background con Estados Unidos. Y justo David Mosersky, doctor en San Antonio, Texas, había desarrollado esta nueva tecnología y el modelo de franquicia en salud, que era algo bastante innovador, porque todos entendemos más o menos lo que es una franquicia, pero a él se le había ocurrido franquiciar el modelo de salud. Y entonces viajamos, la historia es más larga, pero él vino a Chile, se impresionó mucho con nosotros y entonces se hizo la primera franquicia de Veintec fuera de los Estados Unidos. Así que Veintec pasó a ser internacional y ahí se introdujo la nueva tecnología. Entonces se juntan cosas, se junta que justo había como un especialista un poco inquieto, justo se dio la, el cambio tecnológico, justo se dio que había un doctor que tenía esta franquicia y lo pudimos hacer muy formalmente, porque eso es lo otro. Los doctores están siempre incorporando tecnología en todos lados. No, esto no es en absoluto único. Pero haberlo hecho en un modelo donde se va a crear centros que van a reproducir el modelo en Chile, igual como es en Estados Unidos, y además, y con todo respeto, con fines de lucro, o sea, donde efectivamente va a haber un negocio atrás que tiene que sustentarse, tiene que generar utilidades, o sea, era un desafío distinto, era, era algo ya no tan médico, si tú quieres. Así que así se gestó esa primera etapa. Y de eso ya hace 20 años, <risa> hemos operado más de 6.000 pacientes y, bueno, hay varios centros en Chile.
0: Oye, <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, mira, eh, por, por eso yo te preguntaba esto, porque me imagino que por ahí nace ese, ese espíritu emprendedor, ¿no es cierto?, de poder llevar a cabo un negocio, pero también en el área que a ti te corresponde. Quería, conversar, quería comenzar la entrevista eh, con una frase. Que, que no es mía, por supuesto, pero la, la, la cuñón, o sea, el, el cofundador de LinkedIn, dice: un emprendedor es alguien que salta de un acantilado y construye un avión en el camino. ¿Qué te parece <risas> esa, esa frase?
1: Claro, lo del salto ya, el leap, como dicen los americanos. Eh, claro, esto es como tirarse una piscina, y él lo puso mucho, mucho, pero bueno, es LinkedIn, un abismo. Claro, y en el camino ir construyendo algo, porque efectivamente. Eh, el emprendimiento que, en definitiva, como definición es acometer algo, es como iniciar algo, eh, implica, en este caso que estamos hablando, obviamente, que tiene que ver con desarrollo de un negocio, implica eh, jugarse un riesgo y, y, y conlleva cierto peligro. Entonces, ahí viene lo del abismo, me parece muy atinado. Eh, y en el camino, uno puede tener una idea, pero en el camino también va a tener que tener la flexibilidad necesaria para construir lo que haya que construir de acuerdo a lo que también el feedback que tú vas teniendo, entonces me parece muy bien, en el fondo el emprender es eso, es comenzar una tarea pero que conlleva un peligro no, no es cualquier tarea ¿me entiendes? Eh, porque claro, un artista visual también emprende hacer un cuadro, una escultura pero su riesgo es mínimo eh, casarse también es un emprendimiento y tiene alto riesgo también pero no es comercial, entonces lo que, las dos cosas que definen esto es acometer una, una, un nuevo eh, negocio, digamos, que va a generar utilidad, es decir, es comercial y que tiene riesgo. Riesgo de que uno en el camino no alcance a construir el avión, como decías tú, y, y bueno, se estrelle. Y también soportar, soportar, y esa es la palabra correcta, el fracaso. Eso también es parte del emprendimiento.
0: Eh, no, sin, sin duda... Eh, ahora, desde tu perspectiva, entonces, pensando en, en, en que me dijiste, ¿no es cierto?, algunas, algunas características que debe tener el emprendedor, ¿cuáles son esas características personales que se, que se deben quizás a lo mejor desarrollar o quizás vienen en, en el ADN de la persona <risa> para la poder ser que un que,
1: emprendedor? Es, es, es para todo, ese es o se hace. Yo diría que ambas cosas. ¿eh? Eh, <coughs> en realidad hay personas que son un poco más inquietas que otras por temperamento, que están siempre buscando, son como y otras personas son un poquito más, más pasivas. Entonces yo creo que hay dos conceptos que habría que trabajar, vamos a ver si lo podemos hacer cortito. Uno es el concepto de la autoestima, y el otro es el concepto del riesgo. En esto de la autoestima, cuando muchas veces se habla, yo eh, he asistido a algunas conferencias sobre emprendimiento, y, y se habla, y se habla mucho, pero pero no se va a la esencia del tema, y la esencia es la autoestima. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ejemplificar con un trabajo que hizo la Universidad Católica hace muchos años atrás, donde estudió este tema, y vamos a hablar de dos conceptos, son más, pero dos conceptos, uno se llama la envidia igualitaria y el otro se llama el desamparo aprendido. ¿Qué significa esto, la envidia igualitaria? Vamos a poner un ejemplo, si yo veo a, a Brad Pitt con Leo DiCaprio pasando con un jet aquí arriba, no me alcanza a dar envidia porque ellos son, están a otro nivel, ¿me entiendes? No, no, no hay ninguna posibilidad. Pero, si hay pares, mientras tú no tengas lo que yo no tengo, todo está bien. Por ejemplo, hay una población en Chile donde las casas las entregaron todas iguales, sin reja. Y una noche, uno de los habitantes se le ocurre poner reja a su casa. Bueno, el resto, los que están a su alrededor, probablemente no lo van a felicitar, le van a decir oye, escucha que te pusiste pituco estás poniéndole reja a la casa ¿cómo, cómo es esto? Ah, te estás diferenciando de nosotros, entonces ese señor en la noche va a tener un dilema o soporta la presión del ambiente por poner su reja o calladito viene y la saca si no la saca es un emprendedor si la saca, bueno pertenece a otro grupo de gente que también es legítimo por favor, ¿y qué es lo que está detrás? la autoestima pues el haber soportado la presión del ambiente, el haber soportado que al estar haciendo algo diferente, el ambiente lo mire raro, le pueden decir que es loco, pues, tantas cosas que se pueden decir, pero es poco probable que de 10 personas a su alrededor pares de él, alguien lo felicite, es poco probable, y lamentablemente, y esto hay que decirlo también, en Chile, eh, lamentablemente la envidia es una es como está en nuestro gene, es muy curioso lo que pasa en nuestro país, también es otro tema entonces lo que tienes en el fondo es la autoestima y en el otro concepto del desamparo aprendido tiene que ver con que las personas muchas veces hacen un esfuerzo alguien llega por ejemplo, lo vamos a poner en salud que es algo que más conozco y, y llega una enfermera a trabajar en un hospital por ejemplo y, y entonces trabaja mucho y le pone todo el empeño y el 20 del mes que pagan el cheque le llega igual que otro señor que faltó, que tomó licencia, que, que no vino a trabajar, que en realidad no se desempeña tan bien. Entonces, al segundo año, esta misma enfermera empieza a pensar que en realidad no vale la pena. Y entonces empieza a aparecer un fenómeno que se llama desamparo aprendido, que es como, da lo mismo lo que yo haga, mi destino está establecido, no seré más que una enfermera toda la vida. Y en realidad, ¿para qué llego a la hora? Si da lo mismo. Esa es otra característica muy mala. Y si tú lo miramos o lo examinamos psicológicamente, lo que hay detrás es que ella bajó su autoestima versus aumentar su autoestima, claro. que es el, el, el opuesto, que dice, no, yo no soporto esto, no, no no puedo estar aquí, no puede ser que si yo trabajo más, no tengo un premio, un reward, que dicen los americanos. Y eso en Chile, perdóname que te diga, ocurre todos los días. Era lo que yo no veía en Estados Unidos cuando, se, cuando estaba estudiando allá, muy joven. Es decir, todo el mundo estaba estudiando, pero después de estudiar tenía un reward. Cambiaba su posición, cambiaba. Y entonces la autoestima es esencial. Ahora, la autoestima es todo para, para una entrevista, pero adecuada. Pero si me permites, si hubiera que decir, prefiero que la aguja se incline hacia un poquito más de sobreestima. Pero tampoco, también es mala, ¿me entiendes? Para acometer algo y soportar la presión del ambiente, soportar ser. Distinto. Eso es clave. Es poco probable que una persona con baja autoestima, que está pasando por un periodo complejo en su vida, logre emprender. Eso es muy complicado. Es muy raro. Es fundamental la autoestima. No sé qué te parece a ti. Ahora sí, de, de
0: todas maneras, concuerdo plenamente contigo. Ahora, dicen también que cuando uno se ve enfrentado a una situación extrema, no te estoy inventando, a lo mejor perdió el trabajo, eh, hay dos posibilidades y a lo mejor ahí también se cumple esto que dices tú de la autoestima. O me quedo en la casa, me deprimo o empiezo a inventar algo que me lleve al mismo nivel donde estaba eh, eh, o, o, o por lo menos hago el esfuerzo de, de, de mantenerme activo, de poder generar a lo mejor ese ingreso que voy a necesitar a fin de mes.
1: Claro, lo que pasa ahí es que lo que tú apuntas es lo que hablábamos recién. Se, se nace o sea, se hace. Se nace un poquito inquieto, se nace. Y ojo, la autoestima se genera en la más tierna infancia, lo, antes de los seis años de edad. Entonces depende mucho también de los padres en relación a los hijos, y el otro motor es lo que tú acabas de decir, que es la necesidad. Y en este sentido es interesante porque las universidades en Chile forman individuos que, y profesionales que van a ir a trabajar en una empresa, en un hospital, en, no sé, en distintas reparticiones, a modo de empleado. Y, y está bien porque el profesional es eso, un doctor tiene que trabajar en un hospital o en una clínica, no sé, y, y una enfermera igual. Ahí a veces hay personas, y si tú miras la historia de individuos muy exitosos como emprendedores y que se han convertido en grandes empresarios en definitiva, a veces no terminaron el colegio, a veces no terminaron la universidad por distintas circunstancias y tuvieron que salir a la vida por un motor que era la necesidad, hacer algo incluso distinto a lo que estaban, eh, digamos, eh, estudiando o, o querían ser a futuro y les resultó. Y creo que lo podemos mencionar, el caso de Paulman en Chile es notable, que él siendo un, un joven, eh, él casi no terminó la enseñanza media y vendía en los supermercados gritando las cosas. Es muy bonita la historia de Paulman, ¿no es cierto?, de Sencosur, por ejemplo. Entonces, eh, y, y hay casos emblemáticos mundiales. Steve Jobs no terminó la universidad y se sale de Harvard. O sea, por favor, ¿me entiende Entonces, la necesidad también es la clave. Así que ese es el, ese es el otro punto.
0: No, eh, excelente. Oye, ¿y, ¿y cómo ves tú...? Chile en este
1: tema del emprendimiento. ¿Cuál es tu <risa> muy, mirada? Muy Mira, muy interesante. El, eh, antes que, que hablemos de Chile para que no se nos acabe el tiempo, un último tema interesante es el riesgo. El riesgo también en definitiva tiene que ver con la autoestima. De alguna manera hay individuos que son muy ah, eh, eh, ah, ah, tienen mucha aversión al riesgo. Entonces prefieren algo Exacto. seguro, más tranquilo. Y por favor, eso es legítimo, no está mal. Y hay otros individuos que son un poquito más arriesgados que que dicen ahí que se lanzó al abismo, qué sé yo, o, o que quiso cruzar este río sin, sin, sin saber nadar muy bien, o, o más o menos, pero se atrevió. Entonces, el, 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 y eso también en definitiva lo constituye una autoestima adecuada. El, en la medida que se tiene, uno es capaz de asumir un riesgo. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo inicié todas estas cosas, tuve una comida con otros cirujanos vasculares muy distinguidos, eran, eran eh, cinco doctores más, y nadie se embarcó. Y el más amigo mío lo tomé y le dije, ¿pero qué te pasa si... Y me dijo, mira, me dijo, es que tus tu planes son muy buenos, pero ¿qué pasa si pierdes todo? Me dijo. Bueno, le dije, yo no pasa nada, porque yo no tenía nada. Entonces, ¿pero me entiendes? Entonces, claro. la diferencia entre él y yo es que él tenía más aversión al riesgo, nada más. Y tampoco es, ni es más inteligente ni menos, es distinto nomás, no, es solo eso. Por último, como lo que tú me apuntas, bueno, Chile, aquí se habla mucho de emprendimiento. Y, y hay algunas compañías y cosas, y yo creo que, que el enfoque no es el más correcto, en mi opinión. Eh, además, nos hemos acostumbrado a, 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 que se, a que en Chile se emprenda, me explico, conozco tantos casos de pacientes, que es la chiquilla que hacía tortas ricas y entonces empieza a pedirle tortas, y de repente hace 3, 4 para vender, y, y de repente el día el niño hizo 26 tortas, tú dices, o sea, tuvo un, un despegue impresionante. Y así la señora que hacía empanada, la señora que vino y, y se instaló a vender comida en el camino a los camioneros. Y tengo tantos casos, y, y a todo nivel, la, una, una chica formada en Milán de diseño y que empieza a, a formar su, su chaleco y sus diseños de ropa y lo quiere poner en el Fashion Week de Miami. O sea, a todo nivel la gente quiere emprender porque el emprendimiento requiere otra cosa más. Un contexto. Voy a lo de Chile. Y el contexto es la economía de libre mercado. Es impensable el emprendimiento en otro contexto, con todo respeto. Eso lo sabemos, ¿no? Que no vamos a ir a la política, de hecho, ahora. Pero se requiere una economía que lo permita y ojalá lo facilite. Y Chile, desde los años 80 hasta ahora, ha tenido una economía que lo permite. Es decir, la gente puede emprender en Chile, ha podido emprender en Chile, ha podido poner su propio negocio, ya sea... mira. Nosotros teníamos una oficina en, en Providencia al principio y había una chica que venía con un canastito a vender sándwiches. Allá la salía el metro. Yo la vi crecer. Después tenía una cajita de plátano. Yo, yo le calculo de haber tenido unos 50 sándwiches, pero llegó a tener tres cajas de plátano y los vendía todos. Después salió con un carrito. Entonces, oye, es decir, había la posibilidad. Y si eso después se formaliza con una sociedad, una empresa, y eso tiene el Estado en el fondo, tiene las facultades para que eso ocurra, como lo ha tenido Chile y como mucha gente lo ha tenido y no se ha dado cuenta de lo que ha tenido, en cierta forma, en países donde eh, el Estado o está una economía centralmente planificada, no, es, no hay ninguna posibilidad de emprender. Usted en Cuba no puede ir a poner un negocio de nada, o en Corea del Norte tampoco. Es decir, es tan simple como eso, requiere un contexto. Entonces Chile ha tenido un contexto. La parte mala, la parte mala es la burocracia que a veces hay, sobre todo en los Ceremi, etcétera, para autorizar un negocio.
0: No historia
1: real. también inolvidable en Santo Domingo. Me acuerdo, llegamos una tarde con mi mujer y queremos tomarnos un café, vamos a una cafetería, nos sirven. Y inevitablemente escuchamos la historia de una cafetería de, 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 de 6x4, donde el Ceremi en Salud le pedía baño para el público, mujer, baño para el público, hombre, baño deliciado, baño personal, mujer. O sea, cinco baños. Si ponía a la chica los cinco baños, no tenía cafetería. claro sin cafetería. Claro. Entonces, entonces, también esas desproporciones que hay, la parte mala, la parte burocrática del Estado para autorizar que las empresas funcionen. Durante el gobierno de Piñera, Piñera se vanagloriaba de que una empresa en Chile se crea en 24 horas. Era verdad. Usted va a la notaría y crea una empresa. Pero lo que Piñera no decía era cuánto se demoraba en funcionar la empresa por la burocracia de los Seremi, ya sea de salud o de distintos tipos, para empezar. Entonces, en resumen, Chile ha tenido un contexto facilitador del emprendimiento, pero por otro lado, ha tenido un contexto burocrático que lo hace muy difícil. Y ahí yo tengo otra analogía. Un emprendedor en Chile es un gladiador. Tiene que estar armado ¿ah? y estar bien aperado porque resulta de que aquí la cosa no es fácil de hacer. Así que eso creo que responde a tu pregunta. Sí. No, y te, y te
0: quería llevar a otro punto porque entendemos que el, que el emprendimiento también tiene que ir creciendo. Ah, eh, y y aquí quiero ser eh, súper, eh, que, que me conteste súper dirigida a la pregunta porque desde tu experiencia, porque después tú de, de las clínicas formaste el instituto allá en Miami, eh, ¿cuáles son esos detonantes que, que, que te hacen aventurarte a esto de, de salir de Chile, eh, de, de, de emprender fuera de Chile? ¿Cómo se toma esa decisión?
1: Claro, bueno, lo que pasa es que el emprendedor, por naturaleza, una vez más volvemos a, a que de alguna manera se trae, cuando ya... Es bien curioso lo que a veces pasa cuando tú ya tienes el logro. ¿eh? Es un individuo muy volcado al logro. Lo logré y a veces tú dices, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, ahora lo que viene es sustentar lo que ya tiene, que también es, es, implica el crecimiento algunas cosas notables. Por ejemplo, eh, formalizar tus cosas, que es las empresas, el pago de impuestos, etc. Y después profesionalizar una, una empresa, que es la única manera de crecer. Ahora, Chile es un país relativamente pequeño, Leandro, entonces la verdad es que internacionalizar algo no es algo tan raro, hay muchos ejemplos, y entonces aquí fue también una vez las circunstancias fueron mostrando que necesitábamos doctores para trabajar en nuestras clínicas, se estableció un diploma, fue muy exitoso, empezaron a llegar requerimientos de otros lados, y dijimos, bueno, instalemos esto en, en Miami, y se instaló el Instituto of Mind Technology en Miami, cuyo propósito u objetivo es básicamente la enseñanza en el tema de venas para profesionales doctores o profesionales aliados, enfermeras, técnicas, etcétera. Eh, un segundo objetivo que tiene que hay research, hay algunas cosas de investigación y un tercer objetivo que es el preceptorship, que es como guiar a otros a hacer su negocio, ¿me entiende? O establecer su centro, si un doctor quiere ponerlo o incluso... Poder, entre comillas, asesorar, no me gusta tanto eso, pero en el sentido de decirlo así, guiar a alguien que se quiera emprender y, y guiarle un poco para contarle los errores que se puede ahorrar, si, si tú me permites. Entonces, de ahí nació, de una cierta necesidad que se vino dando, se va dando un feedback, o sea, tú propones algo y vas teniendo un feedback. Y ahora, efectivamente, en Miami, en Aventura City, está el instituto, tiene alumnos, es bien impresionante, ¿eh? tiene alumnos, bueno, de Florida, pero lo más impresionante es que hay alumnos de todo el mundo. Y además, hoy en día, eh, acabamos de terminar la versión 1 online, que fue un gran trabajo y que en realidad lo van a ver en Pakistán, en, en Singapur. Es impresionante la cantidad de, de doctores y profesionales aliados interesados. Y desde ese domicilio en Estados Unidos sales al mundo. Es absolutamente global. Así
0: es. Alejandro, mira, se nos acabó el tiempo, pero no me quiero despedir <risa> antes de que quizás me puedas resumir ahí en... en, en en unas palabras solamente, ¿cuáles serían esos beneficios que a lo mejor desde tu experiencia eh, entrega el, el ser emprendedor? Claro,
1: claro este bueno, emprender
0: como forma de vida.
1: Sí, sí. El, eh, evidentemente hay distintas etapas en la vida, pero lo quizás más relevante en el tema del emprendimiento es la libertad. Fíjense que aquí no hemos hablado en todo este programa del dinero. El dinero es un score, viene después. Siempre se debe pensar que el emprender implica que el, la persona que quiere emprender observe una necesidad y en el fondo vaya a ofrecer una solución a un problema o a una necesidad, número uno dos, que cuando ya está encaminado en eso, el día uno del mes tiene cero en su bolsillo entonces hay que ser valiente y tener esa, esa capacidad de que en el fondo va a tener que trabajar para hacerlo y ojo, los emprendedores trabajan más que la gente con contrato, tercero la libertad de no hipotecar tu futuro y ser tu propio dueño de tu negocio, que en el fondo permite otro concepto que es otro Día, que es la generación de la riqueza. La generación de la riqueza. Yo no digo que alguien que trabaja eh, no va a ser rico, pero es una definición también compleja, pero va a ser más complicado, va a tener, tiene un techo. En cambio, el emprendimiento no tiene límite. Y tú vas a poder generar riqueza para tu familia y eventualmente para tus descendientes. Eso es un hecho real. Entonces hay un mundo de diferencia, con todo respeto, entre ser empleado en una organización o ser el dueño de la organización. Es muy distinto.
0: Oye, Alejandro, te queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad y tus vivencias también eh, que las hayas compartido con nosotros.
1: Bueno, mira, muchas gracias, Leandro. Hace un agrado. Si alguien quisiera eventualmente contactarme porque le gustó esto o tiene alguna pregunta, puedo hacerlo a doctor Cabrera, dr. Doctor Cabrera, arroba institute of Vain Technology, institute of Doctor Cabrera, arroba of No tengo ningún problema. Y bueno, si algo le podemos ayudar o enseñarle a quién orientarlo. ¿Quién le puede ayudar? Así que muchas gracias, Landro, por, por esta oportunidad.
0: Gracias, Alejandro. Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Andrés Castillo comentando este tema tan interesante del emprendimiento como forma de vida. Espérenos. boxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo bien, ya estamos de vuelta y recibimos en, en pantalla compartida a Andrés Castillo, gerente del Instituto días ¿Cómo estás, eh, Andrés?
2: Muy bien, Leandro, aquí. Buenos días a todos.
0: Oye, ¿qué te pareció eh, el invitado, la, esto del, del emprender? Eso, bueno, es, a, es, algunos sí, conceptos que nos dio ahí.
2: Sí, de hecho es súper interesante, porque son, siempre cada entrevistado nos aportan distintos puntos de vista. Eh, en este caso ya a mí me gusta ir tomando notas, entonces eh, lo que me llamó la atención, bueno, aspectos relacionados con la importancia del timing. Eh, hablaba un poco de las tendencias, a, a las oportunidades y creo yo que eh, como estamos hablando de emprendimiento como estilo de vida lo importante que es reconocer las capacidades y las habilidades que uno tiene y que de alguna manera las puede poner a disposición de resolver una problemática o tomar una oportunidad y desde ahí eh, me, me llamó mucho la atención porque la verdad nunca había pensado desde el punto de vista eh, de la autoestima pero efectivamente hay que como decimos nosotros, hay que creerse el cuento
0: así es no se puede emprender si uno no está seguro y, y, y no cree que tiene las capacidades también. Por eso yo le preguntaba un poco esto de ir desarrollándola. Ahora, a mí me llama la atención esto de esto, de, de también lo que él decía de estar en el momento adecuado, eh, quizás en el, eh, con las personas adecuadas y, y, que, se, y que efectivamente se pueda hacer esto un, un emprendimiento, o sea, que sirva o sea parte de esto.
2: Bueno, de hecho, en la, en la última parte cuando estaba hablando o cuando le preguntaste sobre por qué hace este instituto en Miami, de alguna manera lo comenta, eh, creo yo que como aprendizaje es importante reconocer que uno, uno como, primero como persona, no tiene todas las respuestas, por eso es importante tener un equipo de trabajo. Pero en segunda instancia, cuando uno crea una empresa, no necesariamente la empresa tiene todas las capacidades. Y por eso es muy importante tener un ecosistema que lo, que lo alimente y que lo apoye. Así es. Entonces, al parecer eso fue lo que le sirve eh, crear este instituto porque tiene acceso a todo el mundo, se vuelca a Miami a estudiar sobre este tema y eventualmente tiene proveedores, nuevas tendencias tecnológicas, nuevos productos, nuevas mejoras. Esto hablando como en, en, llevando en, en la generalidad los conceptos. ¿cierto?
0: Así es. Oye, Andrés, Ahora, pasemos a otro tema. ¿Quién vamos a tener de invitado el próximo jueves?
2: Uy, el próximo jueves. Eh, para el próximo jueves vamos a tener de invitados, invitado a Enrique Villarroel, el CEO de Serviettes.com, del, grup del grupo Digital Bank de la TAM. Eh, y además es mentor de la red de Mentores 3 Así que vamos a estar hablando sobre testear y validar tu modelo de negocios. Y aquí es lo importante de hacer esto. Tú, bueno, tú sabes que... Eh, cuando los emprendimientos están comenzando en esta etapa temprana, cierto, la idea es validar este modelo de negocio lo antes posible. Hacerlo de manera acelerada, ojalá, ojalá cometer la menor cantidad de errores y poder lograr a lo que conocemos el Problem Solution Fit. Hacer el calce entre el problema detectado y la solución que uno ofrece, cierto, en función de las capacidades y conocimientos que uno, que uno tiene. Entonces, desde ese punto de vista, lo que Enrique, con lo que Enrique vamos a estar conversando, eh, es cómo hacer este proceso que además es un proceso iterativo, hay mucha literatura al respecto, pero él nos va a contar desde su propia experiencia.
0: Bien, interesante tema. Así que los vamos a esperar en el próximo jueves ahí, a Enrique, eh, para que todos sepan, ¿no es cierto?, que eh, podemos ver eh, el próximo jueves en la TAM 2050 a través de SoundCloud, Spotify, YouTube y, por supuesto, directamente desde la web www.dboxradio.com. Gracias, Andrés. Eh, esperamos a nuestro invitado y hasta el próximo jueves ahí te dejo la palabra también para que te puedas despedir
2: sí, eh, lo dejamos a todos invitados para el próximo jueves, la conducción de estará a cargo de Andrea Corvera y eh, nada esperamos que nos puedan, eh, nos puedan acompañar el próximo jueves 9 de la mañana
0: nos vemos, que estén muy bien, chao chao, chao